1: par les frères Solwax pour la BO de Belgica, Charlotte Adigéry et Bolis Pupul ont fait sensation en 2020 au festival Eurosonic. Voilà qu'ils sortent enfin leur premier album Topical Dancer qui mélange non sans humour musique électronique aux idées larges et sujets de société. Un disque bien dans son époque qui n'a pas l'intention de se laisser enfermer dans les cases. De les retrouver le 25 avril au Trabendo. Rendez-vous ce soir à partir de 19h pour fêter la sortie de Topical Dancer, le premier album de Charlotte Digéry et Bolis Pupul. Une soirée en direct du 35-37 à vivre en intégralité sur Tsugiradio.fr Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs. Place des fêtes, Antoine Dabrowski
0: sur la Tsugi Radio
1: coupe au bol, regard bleu perçant, des airs qui roulent, une voix de tête enjôleuse, le jeune belge de Valin, Pierre Demar est bien décidé à se tailler une place de choix dans la chanson francophone. L'objectif est affiché, le Zénith en 2023, l'accord hôtel Arena de Bercy en 2024. Il faut toujours croire en ses rêves. En même temps, pourquoi se gêner Il y a peu, une jeune chanteuse belge, elle aussi remplissait un Zénith sans même avoir sorti ni annoncé son premier album, Suivez mon regard. Mais derrière cette ambition XXL, se cache un auteur-compositeur interprète séduisant, qui s'est jonglé avec les sons, les mots, l'humour et les sentiments, mais aussi la photographie ou la mode. Post-twink, post-dandy, post-pop, on pourrait même dire hyper-pop. Et si la disparition des chapelles était finalement une belle opportunité pour les musiciens, celle de ne plus aller là où on les attend, mais là où ils veulent. Pierre Mar est l'invité de la 160e place des fêtes.
0: Faut du rouge vif. Habite lèvres fais-moi du chiffre. Ah, on est réaliste, pas entre nous. Et ça tolérant, mais pour te former, il faut du sous ah, pourquoi tu parles dans tes délires? As-tu oublié qui te fait vivre? T'as une requête, parle-en A l'assistant, l'assistant, l'assistant Mon assistante J'aime, j'aime, j'aime quand tu cries Et quand tu cries mon nom mal, si mal, si mal ah, ah, Pourtant t'as pas idée Tellement d'autres rêver, Dans si tu te Ma vie est chez Gucci J'en ai des bien plus bonnes C'est pas la plus jolie Tu mènes une vie de star Sans travailler le cas Pourquoi tu pars Dans tes délires As-tu oublié Qui te fait vivre une requête par les ans ah, ah, à l'assistante 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 mon assistante j'aime 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 quand tu Et quand tu écris mon nom dans tout paris ah, j'adore quand tu poursuis tu poursuis J'aime jamais jamais quand tu cries Et quand tu écris mon nom
1: Bonjour Pierre de Bienvenue sur la Toulia Radio. Euh, bon alors je vais corriger tout de suite. On dit pas Valin, on dit Wallin.
2: Pour le peu de personnes qui habitent, je pense pas que.
1: Ah bah faut quand même le rendre hommage. Ah bien sûr, mais ça ne sera pas soulevé. Comme on dit pas Pierre de Mer, on dit Pierre de mar Absolument. Voilà, donc ça, ce petit point Merci euh, orthophonie étant fait, on peut passer à la suite. Cette EP qui est sortie au mois de janvier, Pierre de mar euh, J'aimerais qu'on parle d'abord de cette pochette où on te voit, euh, en gros, voilà, sur le plateau de Saturday Night Live hein, ou un plateau équivalent, tenant la pochette de ton disque, euh, je parlais d'ambition, il y a vraiment tout de suite qui frappe chez toi, c'est effectivement l'envie d'être connu et reconnu, t'as ça depuis tout petit
2: Oui c'est depuis tout petit, mais c'est pas forcément pour les mauvais aspects, euh, parce que souvent c'est assez clivant et on se dit mais quel connard, il prend pour qui, mais, 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 mais c'est pas ça, c'est plus euh, une, une envie de, de notion d'accomplissement, de se dire que ce que j'écris, ma euh, euh, musicalité elle va toucher euh, bah, euh, pas mal de monde en fait, parce que j'écris pas forcément que pour moi, j'écris pas que pour euh, ma mère, mon père, le, le village, j'écris pas pour Wallin, tu vois. J'écris <rire> pour la France et la Belgique. Et donc euh, ça part de là. Après évidemment, moi, euh, j'aime rêver et, euh, et j'aime me dire que le monde des stars, c'est assez palpitant. Après, il euh, y aura une, re une redescente à un moment donné.
1: On en reparlera dans quelques <rire> années si tout se passe bien. <rire> Mais euh, cette ambition aussi là, par exemple d'avoir euh, cette cigale qui aura lieu le 13 mai que vous avez annoncé il y a très longtemps euh, alors qu'on n'avait rien écouté euh, c'est aussi de, de voilà de se de, de donner la force de ses ambitions c'est ça le, ça le moteur de euh, Pierre Demain
2: C'est assumer le projet à fond euh, et c'est arriver les deux pieds dans le plat euh, comme d'autres l'ont fait avant moi moi je, je m'inspire d'une femme qui s'appelle Lady Gaga et qui m'a fait rêver quand j'étais jeune euh, parce que j'écoutais beaucoup sa musique et puis même ce qu'elle avait à dire c'était intéressant
1: et ça l'est toujours Et les... Euh, on croyait pas forcément en elle en plus et, et tout
2: le monde ne croyait pas forcément en elle et pourtant ses premières prises de parole ça a été je pense qu'elle a chanté pour le pour le concours Miss Monde euh, elle est arrivée en grande pompe et sans s'excuser d'exister et mmh. je trouve ça pas 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 si mal comme euh, comme façon d'aborder un projet quand on quand on arrive avec un projet je trouve qu'il faut pas s'excuser euh, euh, de ce qu'on fait il faut l'assumer à fond et le vendre euh, si si, si es notre ambition d'autres artistes qui font ça qui ont, qui ont une vision très différente des choses hein. mmh. euh, voilà moi ce qui ce qui m'excite c'est un peu les, les retombées que ça a c'est les échos que que même morceaux peuvent trouver chez les auditeurs et quand j'étais petit j'avais 10 ans déjà ce qui m'amusait par dessus tout, bon il y avait le processus créatif évidemment mais surtout les retours de mes proches, de la famille, de mes amis à l'école.
1: Et là, maintenant que les morceaux sont sortis, justement, il y en a eu des retours Il y a des gens qui sont venus t'interpeller sur les réseaux sociaux ou après des concerts
2: Bien sûr, de, de plus en plus, et Dieu merci, sinon ça serait un peu triste, mais, mais au fur et à mesure, de plus en plus de messages, au départ, j'arrivais à répondre à tout le monde et je prenais beaucoup de plaisir, et ouais. là, ça devient plus compliqué, Alors, ça fait phrase de connard aussi, mais, mais c'est vrai. Et j'adore, en fait, c'est tout le plaisir, c'est de, de, de voir en quoi est-ce que certains écrits vont toucher et comment mes écrits peuvent toucher et ça, certaines personnes et ça diffère tellement euh, d'une personne à une autre en fait. Mm. Euh, voir les interprétations possibles, parce que ce sont des textes qui sont à peu près libres euh, jusqu'ici, euh, c'est-à-dire que je raconte pas une anecdote euh, noir sur blanc. Euh, je donne des pistes, je donne des idées, des, des images, et puis chacun voit ce qu'il voit ce qu'il veut. Mm. Jusqu'ici, ça changera peut-être. Euh, et donc, de voir un petit peu ce que chacun euh, y voit, c'est intéressant. Je trouve ça trop trop cool, quoi.
1: Lolita, c'est une chatte, mais finalement, ça pourrait être euh, ça pas pour être une chatte. Ça pourrait
2: être une fille, ça pourrait être une femme, ça peut être n'importe qui. C'est une sorte de une déclaration d'amour euh, euh, à sens unique.
1: <rire> oui. Et ouais, elle te, rend, elle te le rend pas. <rire> euh, ma
2: chatte, non, pas du tout. Mais les chats rendent euh, rarement euh, l'amour
1: euh, qu'on leur donne. <rire> On fera peut-être une émission spéciale sur les <rire> Alors, justement, j'aimerais qu'on revienne un peu à la, à la, genèse de ce projet au début, en tout cas. Voilà, tu dis que tu commençais déjà à 10 ans, tu écrivais dans la campagne belge. L'ennui, ça a été aussi un, un moteur, quelque chose qui, l'ennui d'un petit village qui peut être charmant pour plein de raisons, mais qui, voilà, tout où il n'y a pas fait. grand chose à faire quand on est adolescent. C'est ça qui a été un peu l'étincelle.
2: Je pense que ça, ça fait partie des, des raisons qui m'ont poussé à écrire. Maintenant, faut, faut que j'arrête de dire que je me suis emmerdé parce que ma mère meurt en dessus à chaque fois en me disant <rire> que c'est pas vrai et que j'ai une superbe enfance et c'est vrai mais euh, je, me retrouve, je me retrouve dans un village moi j'avais pas la télévision ou pas, pas, pas grand chose j'ai très bien vécu il n'y a pas de problème mais euh, et donc on s'est retrouvé et j'avais un grand frère et mmh. que, que j'ai toujours qui s'appelle Xavier et avec qui on fait ce projet à deux mmh. et qui est ingénieur du son euh, aujourd'hui sur mon projet il me suit en live euh, comme en studio et euh, et en fait, lui faisait de la musique, et donc, ça m'a donné envie de faire de la musique, parce que souvent, quand on a un grand frère, on fait comme lui. Et donc, à 10 ans, je me suis intéressé à ça. J'ai découvert GarageBand, qui était l'application qui permettait à n'importe qui de s'initier un peu à la musique très facilement. Et donc, ça a commencé comme ça, et je chantais en yaourt. Moi, je me suis accompagné tout de suite au chant, sans trop me poser de questions. Et c'était ça un peu la force du truc, c'est que c'était mauvais, mais je m'en rendais pas compte, et donc, je l'envoyais quand même, et c'est comme ça qu'on avance. Et aujourd'hui encore, je me Mais tu l'envoyais à qui? sur YouTube. Après, ça, c'est 300 vues. Mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut pas se poser 1500 questions quand on commence. Ouais. et C'est comme ça qu'on avance, quoi. Mmh. J'apprends sur le tas. Moi, la cigale, ce sera mon quatrième concert, donc. Euh... Ah ouais.
1: <rire> ah oui. Donc il y a de l'ambition, mais on se, on met quand même la barre assez haute, quoi. Ah, on a, met on se à... met de la pression, quoi. Ah, tout va... à fait. Non, bien ouais. sûr. Et
2: puis il faut faire les choses bien. Moi, j'ai envie d'honorer les gens qui, 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 qui sont là. Donc, évidemment, euh, on vise haut, autant en termes de qualité que de
1: standing. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi moi, j'ai d'abord écouté les Demars. Euh,
2: chez les Demar. Euh, bah, j'ai commencé à accorder du crédit à ce qu'écoutaient mes parents que très tard. Quand j'avais 16 ans, je me suis dit bon. Oh, C'est normal. Si C'est normal, <rire> bien sûr, parce qu'il y a une sorte de de déni pendant longtemps, donc euh, moi j'ai été bercé d'abord euh, par la musique mainstream, euh, les tubes en fait, j'étais mmh. bercé au tube de, des années 2000, euh, parce que j'écoutais Les Virgines, euh, Energy et compagnie euh, à longueur de journée, j'écoutais énormément de musique, je chantais beaucoup beaucoup, et puis quand j'ai eu 15 ans, euh, je me suis rendu compte que finalement Balavoine, euh, du côté de ma mère, et puis Super Trump, euh, Queen, c'était pas si mauvais non plus du côté de mon père, et donc je me suis refait un peu une, une sorte de culture des classiques, euh, années 70, euh, 80, euh, 90, tout ça... Et puis euh, mon père étant, euh, mon frère pardon étant un G son et branleur de son euh, j'ai redécouvert quelques, quelques groupes plus indés tu vois, et, euh, et le, les, les plaisirs de, de manier les sons de synthé euh, Et mmh. de plus en plus, j'ai envie de l'objectif ultime, mais je suis pas encore, mais c'est d'arriver à à combiner l'efficacité des mélodies des belles accroches euh, vocales euh, voilà qui, qui permettent de rendre les morceaux accessibles à tout le monde mmh. parce que moi j'ai été bercé à la musique populaire et j'ai envie d'en faire je pense que j'en fais un petit peu et en même temps euh, de mélanger à ça des sons euh, un peu chic euh, de synthé travaillés quoi qu'on prenne pas les premières sources venues euh,
1: je parlais tout à l'heure dans dans mon introduction de, de voilà du fait qu'il y ait plus trop de chapelles etc euh, que finalement un peu tout le monde fait de la pop euh, et il met les ingrédients qui qui il ou elle veut c'est c'est comme ça que tu l'abordes aussi la musique c'est que finalement si tu veux emprunter un co tel code hop, tel code à la musique électronique, tel pop, tel code à la variété, et tu mets dans le shaker de Pierre mar et avec ton frère, vous en sortez Af une, un morceau Moi, j'estime que je ne me pose pas trop de questions euh, musicalement,
2: enfin, évidemment, je remets en question euh, continuellement ce que je fais, mais là où... Euh je pense que j'ai une certaine une force dans le projet, c'est que je me limite à rien, comme tu mmh. dis. Il euh, n'y a pas de euh, euh, même d'un point de vue théorique. Moi, j'ai pas suivi de cours de, de solfège, j'ai pas de suivi, euh, suivi de cours de, de chant jusqu'ici. Et donc, euh, alors ça peut être une faiblesse, mais ça peut aussi être une force parce que ça crée une espèce de spontanéité et je me prends pas du tout au sérieux mmh. euh, ni musicalement bah, le projet, je, je le prends pas. Tant que ça au sérieux, euh, enfin si parce qu'il faut remplir la cigale, mais en même temps, euh, en même temps non parce que euh, faut pas se prendre la tête avec des accords, avec euh, ce que tu veux. Et donc musicalement, euh, s'il faut aller puiser dans le rap, s'il faut aller puiser dans les années 70, euh, faisons-le sans, sans trop se poser de questions, quoi.
1: Euh, ouais, oui, il faut vraiment être décomplexé comme ça pour euh, pour euh, faut, faut avoir.. Ouais, parce qu'il y a aussi une connexion avec. Euh, enfin, je veux dire. Je vais le, pardon je vais reformuler il y a aussi une précision dans les émotions dans ce que tu racontes il y a quelque chose dans ce sens qu'il y a du travail quand même
2: Ah mais il y a beaucoup de travail non mais il y a ouais. beaucoup de travail en fait mais euh, euh, décomplexé je pense que c'est le terme Ouais. c'est ouais. juste de de pas s'emmerder avec avec 500 contraintes techniques de pas se dire ah non ça c'est trop ceci ou trop cela j'ai la chance de travailler aussi avec un, un label 5-7 qui est qui laisse une liberté totale à ses artistes on peut le voir avec Philippe Catherine avec euh, beaucoup de monde il n'y a pas de y a pas de restrictions mm. et donc euh, mon directeur artistique jamais il va me dire tiens c'est trop long ce morceau ce, alors il a de la chance genre. <rire> il a de la chance parce que moi j'ai un projet qui est plutôt mainstream euh, naturellement donc euh, donc euh, c'est rare que je lui envoie des trucs de 7 minutes mm. mais euh, mais je, je fais un peu ce que, ce que je veux et euh, par contre bien sûr que j'y travaille et, euh, et ça doit être euh, euh, techniquement abouti et je veux que ça sonne le mieux du monde dans mes oreilles et si, si j'en suis mmh. pas content je le sortirai pas, donc quand je dis que je prends pas le projet au sérieux c'est pas c'est à ce niveau là mais c'est plus d'un point de vue des influences d'un point de vue des, vraiment des contentés. Euh, ouais c'est ça, c'est de la théorie moi j'ai pas de théorie en fait je je, je compose et j'écris selon ce que mes oreilles euh, euh, apprécient selon ce que, ce que mon cœur m'en dit euh, la formule est un peu euh, mièvre mais c'est ça tu vois
1: et l'écriture, elle est rentrée comment dans ta vie D'abord la musique comme... et puis euh, à un moment il a fallu quand même coucher des mots et mais trouver des sûr. rimes Et,
2: et D'abord c'était du yaourt, première chose quand j'ai commencé à 10 ans c'était une sorte d'anglais approximatif mais qui, qui ne voulait rien dire et c'était purement musical et il n'y avait pas eu ambition de raconter quelque chose, j'étais très jeune et puis je me suis mis à l'anglais jusqu'à mes 18 ans, puis on m'a dit que mon anglais vraiment était pas terrible, quoi, et qu'il fallait arrêter, et donc pour euh, la première fois, quand j'ai eu 19 ans, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Potin Absurde, qui est le, le seul morceau en français que j'ai sorti en indépendant, donc j'ai écrit, composé à la maison, mon frère l'a mixé, euh, arrangé avec moi, et, euh, et en fait, à ce moment-là, il y a eu une sorte de déclic euh, absolu où je me suis dit, tiens, ok, le, le, le français, c'est la, euh, la bonne direction à prendre, parce que c'est ma langue maternelle, mmh. et pour la première fois, je parvenais à à exprimer tout ce que j'avais envie de dire euh, et à être hyper authentique parce qu'on peut pas on peut pas être moins on peut pas être plus authentique pardon que quand qu je dans sa langue maternelle selon moi.
1: Il euh, y a eu des générations de chanteurs et de chanteuses avant toi qui étaient aussi un peu peut-être empêchés euh, par les grands de la chanson française dont certains sont belges. Euh, je vais dire, on va dire Jacques Brel par exemple. Euh, Jacques Brel à qui euh, tu piques un peu les roulements de R mais c'était pas le seul. C'est vrai, c'est vrai. <rire> bon, pas le seul, il y en a d'autres qui l'ont fait moi. Après, après. Ouais, ouais, Stromae ouais, tout
2: est permis. Ouais, c'est vrai, <rire> il a ouvert quand même un, un champ de possibilités énorme. Mm. Stromae il est arrivé, moi j'ai l'impression qu'il a d'une certaine façon... Euh, révolutionner un peu la chanson française et euh, francophone euh, de ces 10-15 dernières années en tout cas il, a, il lui a donné une, une nouvelle ambition, j'ai l'impression
1: c'est ce que je pense euh, pour revenir à cette notion de décomplexer, euh, Stromae il, il, ça a été une, un, un phare de dire ok il a réussi avec son parcours etc. moi aussi je vais y arriver quoi. C est, c est... Ah bah, tout à fait et surtout euh, je pense qu'il y a 15 ans quand étais belge c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd il y a une sorte de hype
2: on me demande toujours de l'expliquer comme si j'étais sociologue j'en sais rien pourquoi mais Stroma bah, il, a que a une Stroma, il a lancé Stormy l'a lancé il hein, a beaucoup et puis il y y a beaucoup beaucoup, beaucoup qui ont suivi tu vois il y a ouais. Angèles et Damso ah mais ça tout ça c'est superbe et euh, et en fait euh, qu'est-ce que je racontais je sais plus
1: euh... je ne demanderai pas d'expliquer la idée <rire> c'est en belge voilà, qui non mais non mais élites. oui mais
2: Stroma, a en effet initié tout un voilà un, euh, une certaine euh, voilà il y, y a un élan belge qui fait plaisir et euh, on a, on n'a pas honte d'être belge au contraire et, euh, et les Français nous les les envies donc c'est très cool
1: c'est très bien il y a un petit côté revanche alors pas du <rire> tout non pas du tout non, non pas du tout je disais je parlais de, 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 du poids des grands anciens c'est vrai que c'est enfin les anglo-saxons ont moins ce problème là même si euh, voilà évidemment tout le monde n'écrit pas comme Bob Dylan mais euh, ils ont quand même malgré tout moins ça parce qu'ils ont une musique qui est une langue qui repose plus sur une, une musicalité. S'ils ont inventé des styles qui euh, répondent à, à la musique qui joue, etc. Nous en France, il y a quand même ce... enfin, en France et en Belgique, pardon, dans la francophonie, il, y a ce... il peut y avoir ce poids du texte que les Québécois ont, ont, ont aussi. aussi beaucoup. Euh, toi, c'est quelque chose qui t'a empêché ou au contraire, on s'en fout
2: ah, C'est une bonne question. En fait, je me suis jamais euh, non plus trop posé de questions sur les textes, c'est-à-dire que euh, j'écrivais. Euh comme ça me venait, et puis euh, je retravaillais les textes autant qu'il le fallait pour que ça me plaise, mais je ne suis pas du tout euh, mesuré ou comparé au, au Brel, mmh. au, <rire> à Brassens, euh, qui écrivent certainement 150 fois mieux que moi, mais comme je ne les ai pas tant écoutés que ça, je ne m'en rends pas compte, donc c'est très bien. <rire> euh, et puis, euh, dans le français, moi j'estime que c'est une force, et dans, dans, dans mon projet, j'estime que le, les textes ont quand même leur importance, euh, euh, qui font, euh, en majeure partie, euh, ils, sont, ils sont responsables de, de l'identité du projet, euh, mais j'aimerais bien, le, le, je pense que la grande réussite de tout, tout artiste francophone, c'est de parvenir à, à avoir une musicalité si forte et un projet si fort que qui dépasse la barrière de, du langage. Et Stroma, mmh. et même Indyla a réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'en Inde, je pense qu'il y a pas mal de monde qui écoutent ouais. Indyla. Euh, et ça, c'est un bel accomplissement. quoi. et C'est de se dire que, en fait, outre, on passe outre le français, on passe outre la langue. Mmh. Euh, mon, mon rêve, c'est d'allier musicalité et texte, comme Stroma l'a fait, je pense.
1: Ou Camille, ou d'autres. Ah hein,
2: plein, euh, il voilà. y en a, y a, y a plein
1: parce qu'il y a aussi cette notion que finalement le, le, enfin le, non pas que le texte n'ait pas d'importance mais euh, une chanson c'est de la musique et du texte et que l'émotion et le sens ils doivent passer sans forcément pas, pas seulement à la lecture des mots ils doivent ils passer tout par seuls par
2: l'interprétation aussi je mmh. pense énormément et, euh, et selon l'interprétation selon que, tu, que tu délivres en studio ton texte il peut être magnifique et il pourrait ne pas toucher en fait et, euh, et euh, tu peux avoir un texte un peu bateau et tu mmh. le chantes avec beaucoup d'émotion tu roules tes airs à mort et, et ça y est <rire> non, mais donc euh, donc de beaucoup d'importance à ces trois aspects là qui sont la musicalité, la, le texte évidemment et, et l'interprétation, je pense que c'est la cerise l'interprétation, Stroma mmh. Ce il, il parvient assez bien
1: Hum. Je le cite, j'arrête de le citer maintenant. On arrête. Alors justement, les R faisons quand même une mini pause sur les R. Pourquoi euh, C'est pas un, un choix toujours attendu d'un jeune homme de, de, dans sa vingtaine
2: C'est vrai. Euh, je trouve ça beau en fait, et je trouve ça très ouais. fluide euh, comme liaison entre les voyelles. Et je me suis pas du tout posé la question non plus. Encore une fois, je te, je te parle d'accident heureux en fait. Tu vois ouais. Quand je dis euh, une spontanéité, c'est un peu, c'est un peu bateau dit comme ça, mais, mais c'est vrai, c'est-à-dire que que ce soit les R roulés ou même euh, les costumes que je porte, rien n'a vraiment été pensé. Euh, c'est sur le tas, moi ma vie c'est sur le tas et c'est un, un enchaînement d'accidents qu'ils sont heureux ou non euh, ça, aux gens d'en juger mais euh, les airs roulés, euh, j'ai trouvé ça très beau euh, quand je l'ai fait euh, pour la première fois, c'est venu naturellement en fait c'était sur pote Absurde donc j'étais pas en label, il n'était pas question de marketing, il n'était pas question de penser à plaire à qui que ce soit euh, et, euh, et ils sont venus et je les trouve très bien donc euh, ça a pas bougé ça
1: <rire> on va garder les airs qui roulent et on va roucouler devant euh, cette Lolita qui euh, ouais vient pas assez nous faire de câlins mais ah, bah, c'est trop dur hein. <rire> Lolita Pierre Mar est l'invité de Place des Fêtes sur Tsugar Radio
0: tu parles mal je te cours après à chaque fois un passe, tu bondis. et tu parles mal c'est même pas vrai Dis-moi pourquoi ce regard froid et je rougis, parlons-en, ça fait des années que je peine Doucement, doucement, à te on sait bien ma veine Et je sais que tu mens Sous ces faux arts tu m'aimes quand même Je le dis souvent Je c'est promis Un jour je t'emmène Un jour je t'emmène Il fois La Quand tu fais chambre à part Et ne pense pas que je ne vois pas Et comme tes plaies sont béantes Tes sourires sont si rares Doucement, lentement, tendrement Tu sais bien comme je t'ai promis Si souvent Doucement, naïvement c'est juré le paradis Il faut... Mes cris d'amour, mes appels trop tard dans la nuit. Tu ne danses plus comme avant, j'ai l'impression de te nuire. Tu ne chantes plus, ne m'écoutes plus, tu ignores mes engagements. Il fera beau, beaucoup trop beau. Et là on ira, il fera beau. Ouais, je te promets qu'il fera beau. il fera beau. Mais
1: Pierre mars sur la Tsugi Radio avec euh, Lolita, <rire> à l'instant extrait de, de cette EP qui est sorti euh, le 14 janvier et qui s'appelle Un jour virgule je un jour je quoi Pierre Mar désolé c'est déclinable hein, de
2: 150 façons différentes c'est un jour je marierai un ange bien sûr un jour je serai une superstar un jour je serai heureux aussi peut-être euh, ça peut être plein de choses non mais pas que je sois malheureux mais... <rire> et puis chacun peut se l'approprier mais c'est ce des... un tas de projections en fait cette pays raconte euh, tous des rêves et des fantasmes ouais. parce que moi j'estime que j'ai pas vécu grand chose encore parce que bon, déjà j'ai 20 ans et puis, euh, et puis surtout euh, comme on, a, on en a parlé sans me plaindre mais en campagne il se passe pas 1500 choses euh, on sort pas tous les jours voilà, il n'y a pas vraiment de boîte de nuit ni de restaurant. Euh, donc c'est le calme. Et, euh, et s'il euh, j'ai décidé plutôt que d'aller me plaindre de ce qui n'avait pas euh, eu lieu, euh, de m'imaginer tout ce qui aurait lieu dans quelques années. Et donc c'est tout ça.
1: <rire> euh, tu dis que tu n'as pas pris de cours de chant. Il euh, faut quand même l'envoyer, euh, les, les parties de chant que tu te composes là comme ça. Euh, euh, quand est-ce que tu as eu ce déclic d'aller euh, chercher les aigus, euh, presque la voix de tête parfois C'était euh, sur le premier. C'est en français aussi. Si, ouais. que c'est
2: venu les, en fait les R et le, les, les envolées lyriques euh, ces sortes d'échapper dans les aigus c'est euh, sur Potin Absurde des premiers morceaux ouais. euh, je sais pas pourquoi mais euh, le refrain il fait j'ai
0: peur j'ai peur j'ai peur
2: un truc comme ça euh, voix de tête euh, absolument pas, euh, pas contrôlée pas maîtrisée du tout parce que j'avais jamais fait ça avant mais euh, je trouve que ça apporte un côté hyper planant et donc c'était de nouveau une question de, de goût et, euh, et j'aime beaucoup les, les aigus on m après on m'a comparé du coup on pas comparé mais on a cité les Polnareff euh, Balavoine évidemment c'est ce sont des, des références magnifiques mmh. que j'écoute beaucoup aujourd'hui aujourd depuis quelques années. tu vois De nouveau, mmh. ça fait partie des références de ma mère qui euh, a mis du temps à me convaincre. Mais aujourd'hui, je, je suis convaincu. Et, euh, et ce qui est très marrant, c'est que quand j'écris un morceau, c'est un problème. Je pense jamais au live, en fait. Et du coup, je n'assume pas derrière parce que moi, euh, sur Lolita, c'est que des... Euh, et ça, ça parle dans tous les sens. C'est que des octaves. Euh, que des il y a des, ouais. des, des, des sortes d'intervalles, de, ouais. mais de... de, de 30 demi-tons, euh, qui sont difficiles et tu à tu n'as pas subir. fait le conservatoire. Et je ne l'ai pas fait, donc je ne <rire> me rends pas compte, et même en termes de débit, moi je débite énormément euh, sans trop m'en rendre compte, mais quand je compose un morceau, bah, ça se fait par, par, par morceau justement, tu fais ton couplet, tu fais ton refrain, tu te rends pas compte, et oui. au final... Euh, en termes de souffle, c'est une galère, quoi. Donc, à la sigal, vous allez me voir, mais euh, essoufflé, euh, mais ça va être super. Non, mais c'est un beau challenge euh, physique, au-delà de, euh, du
1: reste. Tu vas peut-être prendre deux, trois petits cours de chant, quand même, non pas des, ah des, mais... des, des petits trucs et astuces, hein, pour ah te tenir... Bien sûr, j'ai des, des rendez-vous euh, pour la scène <rire> qui sont prévus, là. Euh, Dis-moi euh, ce que tu écoutes, je te dirais qui tu es. Euh, le jeudi, mes invités, dans place des fêtes, euh, m'aident à faire la programmation. Euh, on parlait du Québec tout à l'heure. On va aller euh, direction le, le Canada, avec un groupe qui a été si important. Pour euh, toute la scène indée et pas que, c'est bien sûr Arcade Fire.
0: Side. You're still a soldier in your mind Though nothing's on the line You say it's money that we need As if we're only mouths to feed I know no matter what you say There's some debts you'll never pay Working for the church while your family dies You take what they give you and you keep it inside Every spark of friendship and love will die without a home Hear the soldier groan, we'll go at it alone Me up, and take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die, just wanna hear me cry. Who's gonna throw the very first stone? Oh, who's gonna reset the bone? Walking with your head in a sling, wanna hear the soldiers say. Working for the church while my family dies
1: orgues à la fin. D'habitude, de... on passe des, des extraits justement pour se mettre dans l'ambiance dans et tout. Bah, ben, on l'a passé en entier. Celui-là, bien sûr, c'est Arcade Fire Intervention. Euh, Pierre Demar. Donc qu'est-ce que c'est ce titre pour toi
2: ben, On parlait, moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'en parle comme ma chanson, euh, la chanson d'une vie quoi, je, je, je,
1: coup de cœur d'une vie. Je crois que t'étais à peine né quand le premier album est sorti. Sans donc, doute. Voilà.
2: Oui, non tout à fait. Peut-être que j'étais même pas encore né. Mais euh, euh, ce que j'y trouve à cette chanson, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Et ce qui est drôle, ouais. c'est que il a quand même, il a forcé un peu avec Arcade Fire, mon père, sur nous, mon, mon, mon grand frère et moi. Et, ouais il a essayé de nous initier on avait on se foutait de sa gueule en fait parce que c'était trop conceptuel pour nous on, il nous a découvert les réflecteurs, les chansons qui s'arrêtent c'est net d'un coup, ouais. on comprenait rien en fait alors on rigolait et, on, et, 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 et puis j'ai redécouvert ça euh, euh, en plus en Bretagne c'est une ambiance Tu vois, ouais, je vais souvent en Bretagne et on écoute Arcade Fire en Bretagne terrible, faut le faire, c'est une expérience à vivre, je pense, avant de mourir, et, euh, et donc euh, et il nous a mis l'album là, avec Intervention, uh, My Body's a tout ça, et, euh, et c'est sur ce morceau euh, que j'ai un coup de cœur mais euh, immédiat, absolu, mm. et, et plus je l'entends, plus je me dis qu'il est bon, et euh, ce que j'y trouve, on, on parlait tout à l'heure d'interprétation, et ça c'est, pour moi, c'est la, la grande interprétation, c'est grandiloquent, c'est théâtral, et... Euh, et j'aimerais bien, euh, à ma façon aussi, être théâtrale. Mmh. Je pense que je le suis déjà un petit peu hein, sur certains morceaux. Je pense que dans, dans, dans Regret, qui est le premier single que j'avais sorti euh, en Maison de Disque, il euh, y, a, y a déjà un, une certaine grandiloquence dans, les, dans, les, dans la façon d'interpréter le morceau. Mais lui, c'est une référence absolue. quoi.
1: Mmh. Il y a aussi, euh, dans interprétation, théâtralisation. il y a aussi la notion de distance. Est-ce qu'il faut savoir être à distance de ce qu'on écrit et ce qu'on compose, Pierre Demarre, selon toi Comment ça je pas Dans l'interprétation, c'est-à-dire voilà aussi avoir conscience qu'on est en train d'interpréter et conscience de ce qu'on est en train de dire. Où okay, est-ce que tu, où est-ce que t'es est connecté à tes émotions à 200 Je
2: pense que ça se réfléchit un petit peu. Ça dépend mmh. certainement d'un artiste à l'autre. je parle mmh. vraiment que pour moi. Mais euh, en ce qui me concerne, moi j'aime assez bien euh, avant d'aller en studio, euh, pas pour les instrumentales forcément, mais, euh, mais quand, quand, quand j'enregistre à l'avance, réfléchir à pas aux émotions que je vais transmettre, mais à, vraiment ouais. à, 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 à la la façon dont je vais arriver sur le morceau quoi dont je vais poser euh, et regret je, je, je voulais que ça tourbillonne alors j'ai quelques mots clés en, en tête tu vois, tu vois avant d'entrer en, en studio je me dis là il faut que bah, voilà menteur c'était c'était planant c'était aérien alors euh, la, la voix se veut très lisse très décrochée euh, sur regret il fallait que ça soit tourbillonnant les airs devaient rouler mmh. euh, donc je pense que ça se réfléchit un petit peu en tout cas en ce qui me concerne oui je, je réfléchis à, à la façon dont je vais appréhender un morceau
1: euh, sans jouer forcément le jeu des influences on a parlé de Lady Gaga on a parlé de voilà de, de Grandilo Là, avec ce morceau d'Arcade Fire, il y a aussi des noms qui remontent forcément: Bowie, Freddie Mercury, Elton John. Cette exubérance, mais pas, enfin euh, des noms que tu cites toi aussi. Euh, ah ouais, super, voilà. mais, euh, justement, ce côté exubérant. Euh, Le côté euh, l'amant du spectacle. De, en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'amant du spectacle
2: et c'est de vendre, vendre du rêve. Et euh, j'aime bien cette notion que euh, pas une célébrité, mais un artiste, il est là pour vendre du rêve et pour euh, pour offrir une échappatoire à, à la réalité et euh, j'estime que David Bowie c'était ça, une espèce de caméléon euh, constant euh, qui divertit quoi, on est là pour divertir, on n'est pas là pour pour en, pour endormir quoi. Et euh, et donc moi en tant qu'artiste, mon mon rêve c'est d'en vendre et c'est de me dire que quand, on, quand quand tu viens à mon concert, euh, bah, je t'offre euh, une heure de un, un moment suspendu, enfin une heure aujourd'hui, deux heures plus tard qui sait, un moment suspendu dans le temps euh, où tu penses plus à rien sauf à ce que ce qui est en train de se passer en, en face de toi et ça sort du cadre de la réalité et euh, et c'est pour ça que quand je parle de, de musique théâtrale, ça, ça me parle plus qu'un truc très lisse, très moderne. Mmh. Moi, je suis euh, parfois un peu vieux jeu, il faut que je me calme. Mais, euh,
1: mais, euh, mais oui, tout à fait. Il y a un message un peu dans tes chansons essaies de dire des trucs ou euh...
2: Sur l'album, euh, ça parle un peu trop de moi. C'est très égocentrique sur, sur l'OP, je veux dire. Ouais. Euh, parce que c'est un jour jeu et puis je raconte euh, tous mes rêves. Mais qui, qui, qui entraîne quand même... J'invite euh, mes auditeurs à à se joindre à sa rêve et arriver à, à aussi et à, à voir grand pour plus tard. Je pense que j'invite un peu à, à se laisser aller à ses ambitions. Mmh. Euh, je trouve ça cool et il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Et quand on a 15-16 ans, moi je me souviens très bien que je pas toujours l'affirmer ça, mais en fait, euh, aucune honte à ça. Euh, et puis sinon, euh, un peu de tendresse quand même, euh, c'est peut-être euh, dans l'air du temps, mais, euh, mais dans Mentor, par exemple, c'est une sorte de... Je, dans, dans le pré refrain je dis... Euh, avant la nuit, tu me prends dans tes bras tendrement et tu m'expliques lentement que la vie est ainsi faite, que rien ne sert de se lamenter inlassablement et puis tu m'offres une dernière danse. Et en gros, c'est un moment, euh, euh, mère-fils, euh, une, une espèce de bulle hors du temps, de nouveau suspendue hors du temps, de tendresse, parce que le fils enchaîne les mères, c'est un menteur euh, et particulièrement avec lui-même et donc euh, il est nulle part dans la vie, j'en connais. donc euh, voilà. Et, euh, et, et j'utilise le, le, la figure maternelle comme symbole de... de, de de réconfort inconditionnel quoi qu'il arrive la, ta mère à condition qu'elle soit une, une mère digne de ce nom euh, elle sera là pour toi tu peux tromper ta femme c'est affreux mais elle sera là pour toi et euh, et, et et ce morceau c'est toute une sorte de d'ode de, au réconfort et aux personnes qui l'offrent et à la tendresse et, et pas peur d'être tendre quoi n'ayant pas peur et donc donc c'est ça c'est ne pas avoir peur de rêver de rêver loin haut en couleur et ne pas avoir peur d'être un peu un peu sensible sans tomber dans dans ce qu'on entend tous les jours.
1: Il y a un duo qui euh, n'a pas eu beaucoup de peur, euh, qui euh, est important pour nous ici à TousGuer Radio et aussi pour Pierre Mar, C'est Grand Marnier et Julie. Évidemment, c'est elle.
0: Elle sourire jusqu'aux oreilles, même quand rien ne va plus. On la dit sympathique, rien, jamais aucun problème, même quand tout ne va plus. Elle est belle, elle est chic. Résolu
1: Évidemment avec Noir un des grands disques de, de, de bah, du confinement finalement il <rire> est sorti en, en plein couvre-feu euh, Yel, Julie Baudet et euh, Grand Marnier qu'est-ce qui représente pour euh, un jeune chanteur belge comme toi Pierre Demar
2: qu'est-ce qu'ils représentent c'est une très belle question c'est dur euh, mais ils représentent une certaine audace et une certaine créativité dans le monde dans le, dans le paysage français mm. euh, francophone parce que personne euh, ne fait les choses comme eux euh, depuis toujours hein, ils sortent mm. euh, fort du cadre de ce qu'on peut entendre en radio de ce qu'on peut voir en France et d'ailleurs la France ne les a pas compris pendant longtemps bah, d'ailleurs ils euh, en parlent dans, dans, en parlent dans, dans je je ce, cet album
1: euh, dans Je T'aime Encore qui, qui est, est un, une chanson incroyable sur le fait qu'effectivement euh, ils remplissent Coachella et des salles à Tokyo et qu'en euh, France ça se passe pas aussi bien que ça devrait se passer
2: Ouais, un morceau magnifique qui m'a mmh. qui m'a fait en fait redécouvrir Yel parce que moi je les connaissais les succès euh, de l'époque avec Fatal Bazooka, les par la maman et puis euh, puis quoi d'autre. Euh, bon, je vais te voir tout ça. Euh, J'étais trop trop jeune d'ailleurs pour connaître ça. Euh, bon, pas grave. Pas fan, <rire> mais euh, et je les redécouvre euh, donc je redécouvre Yel avec Je t'aime encore euh, parce que c'était réalisé par Louis Prigent la, la vidéo et que moi je vu la mode avant de suivre Yel. et euh, bon tout ça est très lié et donc je découvre le clip et fan absolu du morceau. Je découvre l'album. Album, mmh. Et je, je me reprends une claque, quoi. Et, euh, et, et je pense que ce qui m'a un petit peu influencé, et ça se voit pas encore sur le P mais ça, ça, ça se remarquera plus euh, sur l'album prévu. Je ne sais pas encore exactement pour quand, euh, peut-être fin d'année. C'est dans les flots Il y, y a aussi des sortes de voilà, on en parlait tout à l'heure, mais d'intervalles euh, dans, dans, dans Je t'aime encore, dans Vue d'en face, de, de notes. Euh, des mélodies, pas du, pas du tout. On, on s'attend pas à, les, à les, on, on s'attend pas, on sait, on sait jamais ce qu'elle va, avec quoi elle va arriver en fait en termes de, mmh. de notes de mélodie. Et je trouve ça hyper cool parce que ça fait qu'on se lasse moins des morceaux aussi, Il y a un petit côté surprise qui est, qui est assez assez fort. Et donc je je m'en suis un petit peu inspiré sur la suite. J'ai l'impression. Et puis, euh, les arrangements de Grand Marnier sont superbes, euh, à la fois dans l'air du temps, et en même temps, il y a des influences rétro qui, qui me parlent beaucoup. Euh, Noir, je, 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 je tellement bien produit, c'était mon morceau phare de, de l'année confinement, euh, c'était 2020. Du coup, euh, euh, bon, on faisait pas de fête, mais au fait que je faisais chez moi seul, euh, je dansais beaucoup sur Noir de Yel. Et donc, euh, donc voilà, <rire> ça représente vraiment un ovni dans le paysage euh, culturel franc francophone
1: ouais puis il y a aussi ce côté de on, on peut écrire sur tout et, euh, et, et, et c'est pas mal si euh, on met bien un peu de sourire en coin il y a aussi ça chez elle cette espèce d'équilibre où il euh, y a des sujets très graves et chez elle, dit, elle dit parce que c'est elle qui crée les textes des choses qui peuvent être très intimes et très euh, troublantes et puis il y a toujours ce petit sourire, cette légèreté, légèreté, un peu de cynisme. Ouais, ouais. tout
2: à fait, ouais. ouais, ouais. Et en concert, c'était une claque aussi. Je l'ai vu récemment euh, il y a quelques mois au, au euh, Botanique donc à Bruxelles et euh, c'était génial en termes de, de mise en scène, superbe, une claque de, de stylisme même Elle arrive mmh. sur scène avec une sorte de, de cagoule à facettes disco euh, dans un grand trench et puis c'est un striptease du début à la fin. Elle ne finit pas nue mais euh, dans une superbe combinaison euh, moulante noire et euh, puis euh, c'est superbe, c'est superbe. Franchement en, en termes de mise en scène, grande claque. Euh, Belle dose
1: d'inspiration. Allez, dernier choix de Pierre Demar pour cette place des fêtes.
0: Mais si ruisselle encore ton corps, mon cœur, alors je voudrais voir un peu ce qu'on avait. Et si nos doigts sont encore seuls, alors on pourra quand même se toucher la peau. J'ai jamais vu du temps qui passe sans abîmer un peu les plumes de notre enfance Mais si seul encore ton temps, mon cœur, alors je saurais donner ce qu'il y avait
1: C'est Mudimonk sur euh, la Radio choisi par Pierre Demar. Euh, c'est quoi ce morceau pour toi C'est <rire> le Millennium et c'est quasiment le seul morceau de,
2: de Monk que je connais bien, ouais. euh, mais ce qui m'a pas empêché de le sélectionner. Euh, c'est quoi ce morceau bah, Déjà c'est parfait pour faire l'amour. Ce morceau c'est plein de sensualité, c'est plein de de c'est de la rêverie aussi, à mm. un côté hyper euh, hyper. Euh, je sais pas comment dire. Euh... Euh, ouais, chaud enfin, je, je sais pas comment dire ça euh, et puis surtout c'est une bête de production c'est ouais. euh, planant euh, à mort euh, c'est une voix de tête qui est magnifique tu nous, tu me disais hors antenne, le gang des voix de tête c'est vrai <rire> non mais c'est vrai et, euh, et c'est plein de poésie et puis en ce qui concerne le texte c'est inspirant aussi parce que euh, c'est très libre, c'est des images, c'est des, des, mmh. des, des jolies phrases en fait, euh, qui qu'on qu comprend pas forcément à la première écoute et euh, on n'a pas on n'a pas un scénario en tête quand on l'écoute forcément, mais euh, ça nous ça des pistes en fait et puis on, on va voir ce qu'on va on imagine ce qu'on veut et euh, je trouve ce morceau magnifique vraiment.
1: Alors ça n'est pas une blague Mais le nouvel album Enfin le premier album De Medimon Qui s'appelle Ultra Dramatic Kid Sortira le 1er avril Et on va essayer D'attraper le jeune Helvet Dans un coin de ce studio Pour une émission Ou une autre On verra Parce que c'est un artiste Auquel on est très attaché Sur Tsuvi Radio On a parlé beaucoup De chansons D'écriture etc Mais il y a aussi D'autres choses Tu l'as évoqué Qui sont dans ta vie Dans ton parcours Et dans ton champ créatif C'est Notamment la mode Qu'est-ce qui te plaît Dans la mode Et comment tu l'intègres Au projet de chant du du chanteur Pierre Demar.
2: Ce qui me plaît dans la mode, c'est son aspect visuel. Parce que euh, avant de m'intéresser à la mode, moi j'étais intéressé par l'image. Euh, ça a commencé d'abord par la musique, j'avais 10 ans, et puis jusqu'à ouais. 14 ans, je compose, j'écris, je chante. Et puis je m'en éloigne un petit peu, parce que je ne sais pas pourquoi exactement, mais je me découvre une passion pour la photographie. Euh, je prends d'abord des photos de ma sœur, ma petite sœur Héloïse, qui est charmante, qu'elle est toujours, et à l'époque elle était superbe, et encore aujourd'hui. Hein. Et, et je la prenais en photo, euh, donc du portrait d'abord et puis euh, on passe à ses copines et puis on passe à des, à des clientes parce qu'il fallait faire un peu des sous et, et s'acheter du matériel donc mmh. euh, donc je prenais en photo des clients et un jour je me dis bon euh, je vais passer une étape euh, j'en avais un petit peu marre d a, d a, de diriger les gens qui étaient mal à l'aise face à une caméra ça rien de pire franchement et donc je me suis dit euh, shootons des mannequins euh, je vais shooter des mannequins et donc j'avais 16 ans à ce moment là ça faisait deux ans que je m'intéressais à la photo je, je contacte des agences en Belgique en France et je me retrouve à, à shooter pour la première fois à photographier des mannequins à et 16 ans ah oui, tout Ah oui, précoce, <rire> le <boy>. bold. <rire> Mais, et, et donc, je, et pour la première fois, je me retrouve à, à devoir prendre en, en charge, en fait, la, la direction artistique de, de shoot, et c'est-à-dire d'habiller, je devais habiller, entre autres, il bon, y avait le choix des lieux, le choix du make-up, tout ça, et le stylisme de mannequin. Et donc, moi, je m'habillais encore comme un sac à ce moment-là, et j'ai appris à habiller d'autres personnes avant de m'habiller moi-même. Et, euh, et ça a commencé avec des, des mannequins en Belgique, en France, et puis des personnalités que j'appréciais j'ai shooté un acteur qui s'appelait Alex Lothar, qui se euh, m'a réussi, c'est pour ça que je... Le site hein, euh, qui, avait, qui avait joué dans, dans cette série The End of the Fucking World, c'était l'acteur phare, euh, superbe, plein de charisme et de charme. Et donc j'avais shooté, ça avait été publié dans GQ magazine. Grande, euh, grande époque pour moi, ma réussite euh, d'une vie. Euh, j'avais, j'avais, j'avais <rire> 16 a 20 ans. ans le mec.
1: <rire> j'avais
2: 16 ans et, et c'est comme, ça, et j'ai dû prendre en charge son stylisme et donc aller chercher les costumes à droite à gauche. Et je me suis euh, et je me suis passionné pour ça en fait, et, et, et ça s'est euh, mêlé à la photo, et donc j'ai fait de la photo de mode pendant quelques années, et à 18 ans je me réintéresse à la musique, et euh, c'est génial parce que je parviens pour la première fois à faire un projet qui mêle mes trois passions, c'est-à-dire la musique, bon, évidemment le chant, et, et surtout l'image parce que euh, j'arrive avec des artworks qui sont un peu travaillés, je présente un produit fini.
1: C'est toi l'idée de la pochette
2: euh, de, de Potin Absurde de, de, ou de la... De, 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 de p 2 genre Georgeux Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Après, je suis très bien entouré, on me conseille, mais euh, l'idée de venait de moi en, en mm. ce qui concerne la pochette. Et... Euh, et donc j'ai un projet le projet Pierre de Marre musical qui qui aligne les, mes trois passions qui sont la mmh. mode l'image et la musique et j'ai fait un petit détour par les beaux arts d'Anvers euh, en, en Belgique euh, en photographie et là où il, y a un, il y a en fait il y a un, un département mode qui est très très euh, euh, en vogue parce qu'ils ont eu beaucoup de, de grands noms ils ont fait Dries Van Noten Margiela mmh. tout ça et donc mon idée en allant à Anvers c'était de rencontrer les étudiants en mode euh, et de me faire des copains après il y a le covid le, COVID et le confinement qui a qui a un peu gâché l'expérience le, et puis même les étudiants d'art je suis pas fan c'est un peu des branleurs de, de, de je suis pas fan euh, je me suis pas fait plein de copains sur place et donc... Euh il y a beaucoup de gens qui ont fait les Beaux Arts
1: qui sont musiciens par la suite, hein. Non on mais on évidemment, en connaît,
2: hein. non. <rire> mais je, je, non, mais bien sûr. Et en plus, euh, j'ai plein de copains là-bas. C'est super. Je, je, je me justifie, <rire> mais mais euh, non, il y avait un côté euh, très. On se prend, on se prend en sérieux et on joue les artistes. Mais ça dépend évidemment d'une personne à l'autre et je me suis fait un, un ami, donc euh, tout se sont pas comme ça. Mais euh, je suis reparti un peu bredouille des Beaux Arts. J'étais pas fan et j'étais en photographie. Ouais. j'étais pas fan de même de le, de l'expérience euh, pédagogique parce que c'était hyper conceptuel, très moderne, très contemporain, euh, euh, raconter une histoire mais sans faire attention forcément à l'esthétisme. Tu sais, c'était plus mmh. euh, délivrer un message et moi euh, je suis j'estime un esthète moi j'aime bien quand c'est beau euh, alors tout ça est subjectif mais, euh, mais j'aime bien les belles choses et donc quand je fais un clip, quand je fais un visuel j'ai envie que ça, ça soit assez flamboyant et, et au Beaux-Arts c'était pas forcément l'approche de l'arc qui, qui nous était proposée donc, euh, donc voilà 5-7, mon label se présente parce que je, je publie un morceau peut Potin Absurde à ce moment là, en, en 2020, mars 2020 pendant le confinement, Potin Absurde je le publie sur les plateformes, il arrive par hasard parce que j'en vois rien à personne, moi je me dis qu'il est beaucoup trop tôt pour faire les démarches, mais il atterrit par hasard dans les oreilles de Théo qui est mon directeur artistique chez 5-7, donc euh, la belle de Vagram. Et là-dessus, euh, euh, on découle une signature pour deux albums fixes euh, qui changent un peu ma vie parce que j'étais au Beaux-Arts, je savais pas exactement ce que j'allais faire de ma vie. Et là, j'ai un cadre qui se qui se dessine autour de cette passion pour la musique et euh, je m'y mets à fond. quoi
1: tu, tu vis un peu tes rêves, tu vis un peu ta meilleure vie, Pierre demain
2: <rire> Moi, je vis ma meilleure vie, avec des stress, mais je vis ma meilleure vie. Franchement, euh, là, il n'y a aucun regret pour le moment. Je fais tout ce dont j'ai envie, donc c'est superbe.
1: Et tu feras notamment ce que tu as envie le, le, le 13 mai à la cigale, Merci en tout cas d'être venu dans cette place des fêtes Merci à pour toi. parler de cette EP Un jour jeu. Euh, et puis on prend rendez-vous pour l'album euh, fin 2022, début 2023. Hein, C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et on va quand même euh, aller voir ce qui se passe dans les nuages avec les anges. Ça te va Avec grand plaisir. Un
0: jour je <rire> marierai un an. On fera un amour dans les nuages. que se lèvent. Je m'en vais faire tout Je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève eh. Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout Je rêve D'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attristera Docteur Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les deux en priant pour que rien ne change, tu sais Une histoire ancrée dans les âges Et docteur, un jour je marierai en ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change, ne change Ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop conceptuel Mon fils te répéter les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma Décidément on est moins beau loin des caméras que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève eh, Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Un amour n'existant pas Qui pourtant m'attristera Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour Rien ne change, tu sais, une histoire.
1: Pierre Mars sur le player de la TSUGA Radio et Pierre de Mars ce soir en première partie de Scarenton à l'Aéronef à Lille, le 5 mai à l'Ancienne Belgique, à Bruxelles, le 11 mai avec l'ami Yann Wagner à la Lune des Pirates, à Amiens et le 13 mai à La Cigale à Paris, on y sera. Hold up.